0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, heute mit Caro Juncker, der Gründerin und Geschäftsführerin von Vita En Vogue bzw. Buddy Sally. Caro klärt uns am Anfang zunächst einmal darüber auf, warum sie eine Zwei-Marken-Strategie wählt für die Bereiche Einkauf und Verkauf. Sie gibt Einblicke, warum man mit einem sehr Working-Capital-intensiven Unternehmen trotzdem Investoren und Geldgeber für sich gewinnen kann. Und wie man als definitiv digital getriebenes Unternehmen dennoch sehr spannende Möglichkeiten für Offline-Kooperationen auftun kann. Und dann möchte ich euch vielleicht, bevor es losgeht, noch darauf hinweisen, dass wir am Ende des Podcasts ein echt cooles Special für euch haben. Also dranbleiben, durchhören und schummeln gilt nicht. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. So, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cheftreff. Ich bin heute in Hamburg und zu Gast bei der Reverse Retail GmbH und habe heute das Vergnügen mit der Gründerin und Geschäftsführerin Caroline Juncker zu sprechen. Herzlich willkommen, Caro.
1: Hallo Sven, schön, dass du da
0: bist. Ja, ich habe schönstes Wetter mitgebracht oder das war wahrscheinlich schon vorher hier. Ähm, ich würde gerne mit dir heute in der Ausgabe ein bisschen die, die Genese auch ähm, deiner Firma ähm, erarbeiten. Du hattest ja auch schon ausgiebig Gelegenheit mit dem Alex Graf im Podcast äh, ein bisschen das Geschäftsmodell zu erläutern. da würden wir auch noch ein bisschen drauf einsteigen. Wir beide gehen schon eigentlich way back, würde ich fast sagen. Also, mhm. du bist ja ein häufiger Gast äh, der K5-Formate, warst doch 2015, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne. Ja, das stimmt. Und bist dieses Jahr wieder bei uns auf der Bühne, worüber uns wir sehr freuen.
1: Ich mich erst.
0: Und ähm, ja. Bevor wir reinsteigen, würde ich gerne, in, sagen in deine Firmengeschichte, würde ich sehr gerne einfach mal deinen Werdegang noch mal äh, kurz erläutern. Du hattest ja im Prinzip ein Wirtschaftsmanagement-Studium, bist dann eigentlich in die klassische Brandmanagement-Karriere bei Bayersdorfer eingestiegen ja. und dann die eigene Unternehmensgründung. Ja. Wie, kommt Wie kommt das? das? Ja, also ich bin
1: ähm, hast du ganz richtig, ähm, richtig erzählt? Ich bin ganz klassische BWLerin, habe BWL studiert und habe dann so den typischen Weg eingeschlagen und bin auch hier in Hamburg bei der Weiharstverfahren, sozusagen meine Karriere begonnen. Habe dann aber tatsächlich auch relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich langfristig machen will. Ähm, gar nicht weil Konzerne schlecht sind, sondern es war vielmehr äh, die, Art, die Art des Arbeitens. Ähm, die mich daran gestört hat. Und ich bin dann ähm, tatsächlich nochmal zurück an die Uni gegangen, habe weiter also während der Zeit äh, frei äh, für Beiersdorf gearbeitet. Und habe mich dann, ähm, zwar natürlich auch im BWL-Bereich, aber dann äh, so ein bisschen dem Thema Entrepreneurship und Innovationsmanagement verschrieben. Und äh, dann äh, kam es tatsächlich erst auch äh, im Anschluss zur, zur Überschüter-Gilber. Ich habe an verschiedene Themen herumgedoktert, dann auch während des Studiums. Ähm, war vor allen Dingen auch an so einem Thema Community dran. Mhm. Also, was überhaupt nicht funktioniert hat, insofern habe ich das richtig zum richtigen Zeitpunkt auch wieder ad acta gelegt und äh, hat das hier gestartet und äh, bin dann ganz, ganz glücklich drüber.
0: Okay, und ein Entrepreneurship-Studium bereitet einen auf die Karriere als Unternehmerin vor?
1: <lacht> Nein, ganz so gar nicht. Wobei ich, ich glaube, also allgemeine Wirtschaftswissenschaften bereiten einen nicht so richtig auf den beruflichen Alltag vor. Was ein Studium kann, ist, ist sicherlich der Umgang mit Infos oder auch Problemlösungen. Was äh, beim Entrepreneurship aber anders ist als bei klassischer BWL ist tatsächlich ähm, der, die Leute, die du dort triffst. Also du bist dort mhm. ähm, zusammen mit Leuten, die, die einen ähnlichen Spirit haben wie du und, und einen ähnlichen Drive. Und ich habe das als ganz inspiratives Umfeld empfunden unabhängig jetzt vom Inhalt der Vorlesung, sondern tatsächlich ich einfach die Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Okay. Das war, das war cool.
0: Okay. Gut, dann das Unternehmen, äh, sagen Reverse Retail, mhm. das ja kommen wir gleich noch zu, in sich in zwei, in zwei Marken unterteilt. Ihr seid ja positioniert im Bereich Luxury Fashion. Das ist ja meine zu Plus Haustierfrage immer, äh, ob ich Haustier mag oder Haustier habe, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt eigentlich völlig neben der Sache, warum ich jetzt ZU Plus damals mitgegründet oh, habe.
1: Das ist ähm, das ist ich, ich
0: bin da eigentlich immer produktagnostisch, ja. Ich, solange das Geschäftsmodell ja. bei mir interessant ist, ähm, muss ich sagen dazu, wie für mich das, wo ich dann sage, da fange ich dann Feuer und Flamme. Für dich das Thema Luxury Fashion sowieso schon immer klar oder hat sich das ergeben? Mhm.
1: Also, ich bin schon Modefan, auf jeden Fall. Ähm, mit Sicherheit nicht in dem Maße, wie das einige, einige meiner meine Kolleginnen hier sind, insbesondere im ganzen Team Ankauf. Da, so weit geht das bei mir nicht. Aber ich habe schon seit der ersten Stunde Modeblogs verfolgt. Ich habe im Studium immer in, in, in verschiedenen Kleidungsgeschäften auch gejobbt. Mhm. Ähm, ich, mir macht das Thema grundsätzlich Spaß. Ähm, wird das aber, glaube ich, so auf allgemeine ästhetische Themen auch erweitern wollen. Also Bayersdorf, ich habe dort insbesondere im Bereich Lippenpflegezuschuss gearbeitet. Ich brauche ein gewisses Identifikationspotenzial auf jeden Fall, ja. aber es war jetzt nicht so weit, dass ich gesagt habe, ich will nur, nur Luxury Fashion machen und nichts anderes.
0: Mhm, mh sehr ist ja spannend. Ich habe auf der, der der Website natürlich jetzt auch mich rumgesurft und bin dort zum Beispiel auf die Unterteilung, was ist Luxury und was ist nicht Luxury. Mhm. Ähm gut, im Nachhinein kann ich es mir erklären, aber dass ein Tommy Hilfiger eben eigentlich Massen, Massenware ist und nicht als Luxury mhm. gilt, ja. ist ja eigentlich dann auch, auch ganz spannend. Das heißt, ihr seid wirklich in diesem absoluten Top-Top-Top-Segment, was jetzt, was ich, in Hamburg kenne ich mich nie aus, also Maximilianstraße, München äh, etc. so ist. Um ja, in Hamburg
1: ist das beispielsweise der Neuweil, genau, mhm. das, ist, ähm, mhm. das, das sind die Marken, die wir, die wir ähm, hauptsächlich ankaufen, ankaufen wollen, das sind auch verschiedene Gründe, das ist zum einen wirklich ein Nachfragethema, also, mhm woran ich auch absolut festhalte. Ich bin der Meinung, dass wir ein ganz tolles Angebot dem Kunden bieten können, wenn wir eben wirklich echt teure Artikel, und da sprechen wir eben nicht von Tommy Hilfiger, sondern von Tom Ford, die so. mhm. wirklich mehrere tausend Euro kosten, zu einem, ja, mal Bruchteil des Neupreises, mal wiederum auch nicht, wenn das gewisser steht, aber dass wir eben so eine Preisbeziehung anbieten können, ist ein ganz, ist ein ganz tolles Angebot auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das ganze Thema Fast Fashion ähm, trägt dazu bei, dass ich sehr stark in Frage stelle, wenn man sich für 8 Euro eine neue Hose bei Primark kaufen kann warum man sie dann bei Esprit oder von Esprit gebraucht kaufen soll. Ähm, es ist wirklich, glaube ich, ein Nachfragethema für uns. Dadurch, dass wir direkt ankaufen und verkaufen, steckt natürlich nochmal ein ganz großer Block an operativen Prozessen dazwischen, die wir auch kostenmäßig abbilden müssen. Insofern ist es ein Margenthema und das geht dann tatsächlich auch erst ab einem bestimmten Verkaufswert.
0: Okay. Das wäre ein gutes Stichwort, ich würde sagen, nochmal zur Einsortierung eurer Positionierung jetzt mhm. im Markt. Ich glaube, ihr habt da so drei Segmente identifiziert. Ne? Ja. Genau, das wäre, glaube ich, nochmal ganz hilfreich.
1: <lacht> ja, genau. Also, der Markt teilt im Wesentlichen in drei, in drei Geschäftsmodelle. Mhm. Das ist ganz unten angefangen, ohne das abwerten zu wollen, aber so habe ich es halt mal aufgemalt. Ist der Marktplatz, das klassische C2C-Geschäft. Mhm. Ähm, User laden ihre Artikel hoch und verkaufen sie an andere User. Mhm. Dann gibt es sozusagen, wenn man ähm, ein bisschen mehr Convenience möchte, ganz klassisches Kommissionsgeschäft, also das kennt man auch aus dem Second das ist uralt. Mhm. Ähm, man gibt die, seine getragene Designermode oder mhm. auch nicht Designermode an jemanden, der den Verkauf für einen äh, erledigt und mhm. erhält danach verkauft das Geld. Mhm. Und dann äh, sind wir sozusagen an der Spitze der Convenience-Skala, die sagen, wir kaufen die Sachen direkt an, ohne mhm. um darauf zu warten, bis sie verkauft haben. Mhm. Wir machen direkt ein Angebot und unternehmen dann alles, was eben bedarf, um den Artikel online wieder zu verkaufen. Aber da ist der Verkäufer schon raus und schon wieder in der Boutique hoffentlich.
0: Okay, das heißt in dem C2C-Geschäft, also klassischerweise, klar fällt einem Ebay ein, aber eben, glaube ich, dieses Vestiaire Kollektiv oder Vestiaire Collective wie auch mm -hmm. immer zum Beispiel? Also das ist okay.
1: auch ein Thema, also nicht okay. nur im Luxusbereich, mm -hmm. aber mm -hmm. ist ja auch ein richtig großer äh, Marktplatz, beziehungsweise mm -hmm. vinted ähm, Mädchenflohmarkt, ähm, mm -hmm. ähm, gibt es da auch noch. Bei den Concierge-Services handelt es sich typischerweise um Mixmodelle mit Marktplätzen. Das ist zum Beispiel Vestiaire Collective auch ein, mm -hmm. ein relevanter ja. und ja auch wirklich großer Player. Mhm. Und bei den Direktankäufern gibt es keinen äh, außer uns zu beobachten. Okay. Und ich recherchiere den Markt äh, echt viel oder intensiv und ähm, kann es aber auch verstehen, warum es das so gibt. Das ist natürlich auch äh, insbesondere jetzt auf der Betriebswirtschaft mit Alternatien verbunden.
0: Ich denke, da gibt es ähm es gibt immer zwei Sichten darauf. Also entweder es ist sozusagen die, also es wird gequirlte Affenscheiße, forgive my French, oder aber es ist halt die Geiz, die ihr seid Brot. Und als Unternehmerin muss man es einfach, glaube ich, ausprobieren. Ja? Aber steigen wir doch direkt ein in, in, in euer Geschäftsmodell, was ähm, zu Recht äh, jetzt auf dem DCD nochmal vom Alex Graf auch äh, ausgezeichnet wurde. Ähm, aus meiner Sicht extrem komplex aus deiner Sicht glaube ich auch. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man die Komplexität beherrscht und auch in Prozessen und Systemen abbildet, auch wunderbar verteidigbar. Insofern, genau, also die, im Prinzip der Direktankaufsansatz wäre dann ja die klassische, klassisch kann man fast nicht sagen, die digitale Erweiterung des, des klassischen Second-Hand-Geschäftes sozusagen noch die Komponente, dass sozusagen Cash sofort, also sagen, ne, also im ja. Prinzip sagen der, der Verkäufer schon komplett aus dem, aus dem Risiko ist eigentlich mit seiner Ware. Richtig, genau,
1: aber insofern hast du schon richtig gesagt, das ist nicht die reine Online-Erweiterung, sondern eben nochmal erweitert um, um, um die direkte Auszahlung upfront. Und das können ja. wir halt. Das könnten Second-Hand-Geschäfte tatsächlich auch gewährleisten, wenn sie ihre Daten pflegen würden. Also mhm. Die Second-Hand-Geschäft hat ja über die Jahre ja auch Daten gesammelt über ihre Verkaufseignisse und nichts anderes machen wir im Grunde genommen. Ja. Ähm, wir werten, wir werten ähm, akribisch aus, wie in, in welcher Geschwindigkeit, zu welchen Preisstufen, die wir festlegen, unsere Artikel verkauft werden mhm. und lassen das in den Preisbildungsalgorithmus im Ankauf wieder einfließen ja. und, und können somit halt eben marktgerechte Ankaufspreise direkt auszahlen mhm. und natürlich auch ein entsprechendes Risiko vermeiden, dass wir Sachen eben
0: nicht verkaufen. Mhm. Okay, das heißt aber, ihr habt ja für den Ankauf, habt ihr sozusagen die eine Marke, das ist dann Buddy Sally. Richtig. Und ihr habt nochmal für den Verkauf, wo wir später zu kommen, sozusagen die, die Viton vogue marke mhm. Genau.
1: Ja, also du bist hier, äh, auf meiner Wiesen-Karte sind auch drei Labels, das ist irgendwie alles nicht ja. so richtig rund. Aber es hat sich so ergeben und ähm, ich, ich kann das auch noch immer, also ich stehe da auch nach wie vor dahinter, weil wir es tatsächlich mit ähm, zwei ganz unterschiedlichen oben zu tun haben. Okay. Ähm, und jetzt abgesehen von, der, äh, von dem Namen, der jetzt im Handelsregister steht, also wenn wir von badien und Liedernburg sprechen, ist Badien-Celli die Ankaufsmarke und das ist tatsächlich. Ähm, der Teil des Geschäftsmodells, das also sind im Grunde genommen drei Säulen: das ist der Ankauf, das sind die operativen Prozesse, die ähm, nötig sind, um den Artikel wieder zu verkaufen. Mhm. Ähm, das ist Artikelbeschreibung, Foto, Lager und so weiter und so fort und eben der Verkauf. Und mhm. wir haben uns, ähm, wenn man, also wir sind jetzt fünf Jahre alt, das ist nicht genau, was echt schnell geht und ich hätte schwören können, also ich sage glaube ich seit ja. drei Jahren, dass wir drei Jahre alt sind. <lacht> <lacht> das fünf Jahre, womit wir uns am Anfang halt exzessiv äh, beschäftigt haben, ist natürlich zu gucken: ähm, gibt es Kanäle oder sind wir in der Lage, Kanäle zu erschließen, die uns dazu befähigen, dass wir immer nachhaltig an ausreichend Ware kommen? Mhm. Und sind Leute überhaupt gewillt, an uns sie zu verkaufen? Mhm. Oder oder möchten die das gar nicht bequem haben, sondern mhm. eben Flohmärkte? Ja? Ja. Also, mhm. hat ausgedrückt. Mhm. Ähm, also, finden wir genügend Verkäufer in Deutschland und in Europa, weil die an uns verkaufen wollen? Mhm. Ähm, haben dann die Prozesse ähm, zu, äh, versucht zu etablieren und haben es jetzt, glaube ich, auch einigermaßen im Griff, die uns dazu befähigen, diese ganzen Einzelteile zu geringen Stückkosten verkaufsfähig zu machen? Ähm, weil das Verkaufen war von Anfang an klar, dass es wahrscheinlich eher. Äh, das nicht das anspruchsvollste Thema wird, weil es eben ein super, super Angebot ist. Ja. Und Verkaufen steht im Zweifel auch im Lehrbuch. Ja? Also das ist was, 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 ähm, was man sich irgendwie auch, auch anlernen kann. Äh, Ankauf oder e commerce ist halt eben tatsächlich mhm. anspruchsvoller und da kann man weniger auf gelerntes zurückgreifen. Mhm. Deswegen, äh, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, haben wir uns natürlich erstmal ganz explizit mit dem Verkäufer befasst. Und mhm. der Online-Shop in Ruhe kam erst anderthalb Jahre später dazu, das war in 2013, und wir hatten dann aber schon so viel verstanden über die verkäufer auf der anderen Seite, mhm. dass wir wussten, okay, bei jetzt mag das, im Markt, das was anderes sein, da gibt es Überschneidungen bei uns eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Also die Frauen, die an uns, es sind, sind hauptsächlich Frauen zu 90 Prozent, die an uns die getragenen Louis Vuitton-Taschen verkaufen, kaufen typischerweise nicht Secondhand. Und das war für uns dann ausschlaggebend zu sagen, okay, es war sowieso immer schwierig in, in, in der Kundenansprache. Okay fragen wir jetzt, wollen wir den Verkauf promoten, wollen wir den Ankauf promoten? Wir trennen es komplett. Wir haben noch zwei komplett verschiedene Marketing-Teams auf den einzelnen Themen sitzen und können dann aber halt eben ganz zielgerichtet ansprechen.
0: Ja, ist ja, ist ja auch, also jetzt wo du sagst, ist natürlich so klar im Nachhinein, ja. In, sagen ex ante sozusagen, natürlich, sagen die, dass die Verkäuferin der Ware wahrscheinlich, jetzt ja klar, ist für mich jetzt logisch, aber so hätte ich es jetzt auch nicht erwartet, zu sagen, natürlich kauft die eher wieder Neuware, aber ähm, okay, das ist natürlich, ähm, natürlich super spannend. Wie, ähm, wie kommt ihr denn an die, an die Verkäuferinnen wahrscheinlich hauptsächlich? Also nehme ich mal 80, 90 Prozent wahrscheinlich Frauen? Ja, also genau. Alle, ja, mm -hmm.
1: Also sind es sind im Wesentlichen drei, drei Kanäle. Ähm, das größte, der größte Teil ist tatsächlich über, über unseren Send-In-Prozess. Das heißt, man kann sich auf der Website bei uns ein Versandlabel mhm. ausdrucken, die Sachen einpacken, ohne uns vorzuinformieren, zu informieren, was kommt. Ähm, es ist tatsächlich wirklich nur äh, das Label ausdrucken, die Sachen in die Pakete zu uns schicken und wir machen innerhalb von 48 Stunden ein Angebot und zahlen es dann aus. Und das ist der einfachste Weg und das ist ähm, ein Thema, was in Deutschland auch für uns total wichtig ist. Es gibt dann nämlich regionale Unterschiede, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und wir haben uns dann einen weiteren rechts starken Kanal aufgebaut, der basiert auf Retail-Partnerschaften, also mit dem stationären Einzelhandel. Das geht von der kleinen Boutique bis, bis zu einem ganz großen Haus, beispielsweise in Berlin wo wir vor Ort äh, einen, eins unserer Ankaufsteams hinschicken, manche noch zwei, je nach Größe des Hauses. Mhm. Äh, dort werden dann äh, die entsprechenden Kunden eingeladen, die da ein Interesse haben könnten, bringen ihre Sachen mit. Wir bewerten vor Ort, das können wir halt dadurch, dass wir direkt ankaufen und unsere Software ähm, dafür nutzen und können dann dem Kunden das Geld in Form eines Einkaufsgutscheins des jeweiligen Partners auszahlen was eine total schöne Win-Situation für alle Beteiligten, ist, weil der Handel profitiert von, in Form von Umsatz. Mhm. Ähm, also ganz platt, weil wir zahlen die Ware, ob ich das Geld dem Kunden gebe oder dem jeweiligen Partner, das ist mir an der Stelle egal. Mhm. Ähm, wir holen aber natürlich auch Frequenz auf die Fläche. Der Kunde hat Platz im Schrank, wobei ich, also ich komme aus dem Marketing, das ist ein schönes Argument, aber so ein richtiges Problem das ist natürlich auch nicht,
0: aber e -Klar,
1: man aber... kann es uns gut erzählen. Aber vor allen Dingen das ist es ein Kaufargument in Form von Geld, ja. was dann wieder reinvestiert werden kann. Und
0: wenn man noch gut verhandeln kann mit dem Retailpartner, dann muss man ja auch nicht die, 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 den vollen Gutschein in Cash auszahlen, eigentlich, oder?
1: Theoretisch, ja. <lacht> aber das ist, das ist ein Thema, was total schön funktioniert ja. in Deutschland und in Österreich. Ja. Also auch wirklich mit ganz großen Häusern, aber eben auch mit kleinen, sodass wir darüber ganz stark gewachsen sind, gerade im letzten Jahr. Und dann, äh, der dritte Weg ist eigentlich so ein Mix aus, aus verschiedenen Kanälen. Wir haben zwei, zwei permanente äh, Ankaufshops, äh, einen in Deutschland, einen in Österreich, Es kommt jetzt ein weiterer in Schweden dazu. Okay. Das heißt, man kann die Sachen äh, zu uns bringen und bewerten lassen. Das ist total schönes, ähm, also, also ein leise und schön, aber kleinen Beitrag natürlich zu unseren Zahlen. Ähm, das vermittelt natürlich auch vor allen Dingen Trust, dass man eben auch zu uns kommen kann. Wir sind nicht, mhm. nur, nicht nur rein online. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so ein, so ein Concierge-Modell, das, das funktioniert in London total gut zum Beispiel. Okay. Also Deutschland ist so, ähm, Anonymität ist extrem wichtig und dieser send in service wird ganz stark genutzt und ähm, wir haben natürlich auch von vornherein immer einen pick up service angeboten, weil wir wussten, das gehört, oder für mich gehört das ganz klar zum Thema Konvenience dazu. Und natürlich ohne diese mhm. mhm. Um Gottes Willen, das möchte in Deutschland keiner. In England ist es genau das Gegenteil, da möchte keiner schicken, sondern da erwartet man, dass das man zu Hause besucht wird. Da ist ja vor allem auch, oder zum Beispiel auch dieses Thema von persönlichen Stylisten total groß. Das gibt es in Deutschland auch nicht. Wenige. Aber, aber genau, es ähm, wird in England ganz stark genutzt und äh, das machen wir uns ähm, dort zu und bilden halt über so Stylisten diesen Clean-Out, Wardrobe-Clean-Out-Service an.
0: Mhm. Da ist wahrscheinlich auch ordentlich viel... Äh viel in der, in der Garderobe zu finden. Absolut,
1: ne? also wir, wir beschränken uns, wenn ich England sage, ist das immer ein Batterie, wir beschränken uns Storn. auf London und da ja. ist es halt ja. ist ein anderes Level als in Deutschland.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, so wie ich dich jetzt verstehe, ohne jetzt, dass wir das Geschäftsmodell schon komplett durchdekliniert haben, ich habe ja gerade die, die, die Tour de Company bekommen hier, also ja. immer wieder super beeindruckend ich <lacht> liebe das, durch Warenlager zu ja. stiefeln, <lacht> ist letzten Endes die, die Schlacht für euch, gewinnt ihr im Ankauf? Das heißt also auch deswegen ähm, sozusagen Cash sofort, äh, also wirklich auch ins Risiko zu gehen ähm, und ähm, letzten Endes ähm, auch ähm, eine Vielzahl an, an, an verlässlichen zuverlässigen Kanälen letzten Endes zu haben. Da wäre jetzt meine Frage, ähm, wie schafft ihr es dann in diesen Kanälen dann auch die, die Verkäufer, glaube ich, an, an euch zu mhm. binden, weil das ist natürlich auch noch mal äh, glaube ich, ein spannender ja. Aspekt. Ja,
1: also wenn ich mich entscheiden muss, das ist natürlich ganz schwer und ich spreche immer so also gerne von diesen drei Säulen, weil es am Ende des Tages wirklich darum geht, diese drei auszubalancieren und ich glaube, darin liegt so ein bisschen unser Erfolg. Mhm. Wenn wir ganz viel ankaufen, aber nicht in der Lage sind, das irgendwie effizient ähm, zu prozessieren, dann klappt das auch nicht oder wenn wir es nicht verkaufen können, klappt es auch nicht. Aber ich, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, da hast du vollkommen recht. Es ist wirklich der Zugang zur Ware ähm, im Ankauf, der... Ja. Der, der für uns eigentlich das, das Hauptkriterium ist, ähm, ist auch mit Sicherheit ein Thema, was wir, ähm, auch wenn man sich unsere Organisation anschaut, natürlich mit, mit, mit Schwerpunkt betrachten und auch was Budgets angeht und so weiter. Das ist schon richtig, richtig wichtig. Auf mhm. der anderen Seite, natürlich müssen wir die Sachen auch verkaufen. Da ist es aber das Schöne. Und das, ähm, also das macht mir vor allen Dingen daran total Spaß. Wir gewinnen halt über unser Produkt, über unser Angebot und nicht über irgendwelche Services oder so Pseudo-USPs. Also es ist mhm. halt möglich, in dem Moment, ähm, wo die Artikel bei uns online sind, kriegt man sie eigentlich nirgendwo anders, zumindest nicht zum gleichen Preis. Mhm. Und das ist halt großartig. Das schlägt sich in hochgradig loyalen Kaufverhalten nieder. Wir, haben, wir machen unseren Umsatz mit über 60 Prozent Okay. Ähm, Schnitt viermal im Jahr bei uns und ich habe das wirklich so oft durchgerechnet, weil ich das nicht geglaubt habe. Es ist aber so und ähm, insofern ist, ist Newsletter für uns oder E-Mail im Allgemeinen halt ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, du hast ja gesehen, wir, wir listen momentan äh, 1000 Artikel pro Tag, 1000, 1200 Stück. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass das sofort weg ist, das ist ein Thema, was, was unglaublich schön mhm. ist in der Kommunikation, es macht wahnsinnig viel Spaß, mhm. ähm, muss halt schnell sein und mhm. wenn es halt diese eine Tasche ist, auf die man schon so lange wartet, dann mhm. muss man halt eben jeden Tag gucken und das machen Leute auch wirklich. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist toll. Also wir, wir schaffen es tatsächlich die Leute über unser Produkt an uns zu bringen.
0: Naja, im Prinzip habt ihr ja dadurch, dass ihr, da, da verschränkt sich dann das Modell, dass du sagst, du, du treibst dein Geschäftsmodell durch, den, durch die Qualität und die Ankaufsmenge. Ja. Und hast dann gleichzeitig die Möglichkeit, letzten Endes ein sehr, ja, im, im positiven Sinne aktionsgetriebenes Geschäftsmodell eigentlich ähm, zu betreiben, was ja, glaube ich, Jochen ist ein großer Fan von, von den Live-Shopping-Sachen ja, und äh, ja, ja. wie wir wissen... Ähm, das ist, geht ja schon in diese Richtung, dass man eigentlich sagt: Ich suche halt, was ich. Gut, die Birkingberg wahrscheinlich jetzt, die es wahrscheinlich, in, wenn man 10.000 Euro hat sowieso. Aber trotzdem, wenn ja. ich ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Marke ähm, favorisiere, dann habe ich euch wahrscheinlich auf einem Alert oder einem Newsletter verteile und dann. Okay.
1: Genau, ja. Und es ist tatsächlich auch, also es ist auch schon richtig erkannt, dass ist ein marken, ein total markengetriebenes Thema. Das war auch die Hypothese zu beginnen und das ging aber auch auf, also sowohl in der Akquisition, in den Marketingkanälen merken wir das, dass wir halt über die Suche nach Marken ähm, zu uns äh, bekommen und auf der Seite selber halt auch, also die unsere Nutzer sind, sind Markenfans und suchen dann nach den entsprechenden Brands.
0: okay das heißt, die Marketingmaßnahmen, sozusagen, da, sozusagen, also für Vita und Vogue, also ganz klassisch, äh, sozusagen, also newsletter aufbauen, wahrscheinlich viel Social Media-Impulse, äh, wahrscheinlich auch die.
1: Also, wir bedienen das komplette, also mittlerweile, glaube ich, komplette online marketing instrumentarium damit ja. haben wir uns wirklich Zeit gelassen, also insgesamt haben wir uns mit dem Marketing total Zeit gelassen. Ja. Äh, was sicherlich ähm, natürlich dazu beiträgt, dass wir weniger bekannt sind als, als Investiaire Collective beispielsweise. Mhm. Aber wir waren halt auch eben echt hier, wir hatten Hausaufgaben zu tun, ne? wie du gesehen hast. Also wir mussten mhm. halt hier die Prozesse klarkriegen mhm. und sehen uns eigentlich erst seit letztem Jahr in der Lage. Also das Sortiment ist ausreichend groß, unsere Prozesse sind gut aufgestellt, dass wir sagen, okay, jetzt, jetzt können, wir, ähm, können wir uns da ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Das machen wir auch und bedienen auf der Verkaufsseite eigentlich alle, alle Online-Marketing-Kanäle. Social Media ist aber absolut kein Schwerpunkt,
0: mhm.
1: vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht, vielleicht machen wir auch was falsch, ich glaube tatsächlich, dass es noch eine Altersfrage ist, unsere Zielgruppe ist, ist ähm, nicht zwingenderweise auf Instagram. Mhm. Ähm, wichtig ist tatsächlich Search, mhm. äh, auch non-paid, also wir arbeiten ja ganz viel auch an, an, an eigenem Content, mhm. äh, wo wir natürlich äh, wirklich viel Traffic bekommen ins Google Shopping. Das ist halt auch für uns einfach wirklich ein dankbares Thema, uns dort zu platzieren. Mm -hmm. Muss man einfach so sagen.
0: Ja, klug, je, je granularer du natürlich suchst, wahrscheinlich desto schneller landest du bei euch. Ne? Ja,
1: absolut. Ähm, unser Sortiment ist äh, ja, unser Lager um fast 65.000 Artikel. Das mm -hmm. ist halt auch wirklich mm -hmm. richtig groß geworden mittlerweile. Und ähm, super preis. Also da, da, das funktioniert für uns sehr gut. Und dann eben im Anschluss dann E-Mail.
0: Mm -hmm. Okay. E-Mail ist lustig. Das ist so das immer totgesagte Instrument und ich muss sagen, es funktioniert jetzt auch bei uns in der Vermarktung der Konferenz nach wie vor. Also ja, einfach, weil du heute, wenn du relevant bist, also ja. wenn du keinen Bullshit machst, und dann sagst halt, die Leute vertrauen dir, es ist relevant, ich lese das gerne, dann schaut man sich das trotzdem an. Also ja, das ist ja.
1: wirklich so, ich hätte das auch überhaupt nicht gedacht, aber es ist ein ja. tolles Instrument, finde ich total ja. gut. Und wo wir da jetzt gerade ganz stark dran arbeiten, ist halt auch das Thema Personalisierung. Das ist für uns, glaube ich, noch Relevanter als, als, als für, für andere Anbieter, ähm, weil für uns vor so allen das Thema Größe ja auch ausschlaggebend ist. Äh, natürlich ist, ist für dich nicht jede beliebige Größe interessant und da versuchen wir jetzt gerade ganz stark dran zu arbeiten, das Angebot eben noch, noch individueller zu gestalten für den einzelnen Nutzer.
0: Okay. Ja, ich freue mich, dass ich auch unseren ersten Werbepartner in unserem Podcast begrüßen kann. Unsere Freunde von Spryker. Spryker, das ist die Shop-Technologie für alle schnell wachsenden Online-Unternehmen. Es ist definitiv mehr als eine Shop-Software. Es ist eigentlich ein Commerce-Betriebssystem, in dem man alle Use-Cases als Händler, Marken und Hersteller abbilden kann. Ein modulares, agiles System. Denn seien wir ehrlich, in einer Welt, in der es dutzende Möglichkeiten gibt, den Kunden zu erreichen, geht es doch vor allen Dingen darum, fehlerfrei und personalisiert und vor allen Dingen deviceübergreifend den Kunden ansprechen zu können. Und dabei dreht es sich immer um Themen wie Backend und Daten. Und das genau bietet Spryker. Und mit über 30 Solution-Partnern findet man definitiv auch euren oder deinen persönlichen Spryker-Experten in deiner Nähe. Ihr habt auch die Möglichkeit, Spriker auf unserer K5-Konferenz zu treffen, nämlich am 22. und 23. Juni in Berlin. Dazu müsst ihr nichts anderes tun, als das Stichwort K5 an hello at zu schicken, ich wiederhole K5, und dann das Kennwort an, hello at spriker.com und ihr haltet von uns Tickets zum Sonderpreis. Das ganze Team von Spriker wird da sein, aber auch die beiden Co-CEOs Boris Lokshin und Alex Graf und ähm, ja, wird eine super Sache. Ich finde es immer gut, wenn man die Leute trifft, die hinter dem Produkt stehen, also reine die Tasten, eine E-Mail an uns oder beziehungsweise an hello at spriker.com und trefft Spriker und seid vor Ort. Bis dann. Nochmal einmal zurück, wenn ihr jetzt sozusagen ähm, zu 13 eigentlich erst mit Vite Vogue gestartet mhm. seid. Das heißt ja auch, dass ähm, ihr im Prinzip relativ entspannt äh, auf der Kapitalseite äh, sagen wir, aufgestellt sein müsst, weil ihr ja im Prinzip erstmal überhaupt gelernt haben müsst, okay, ähm, was, was kann man ankaufen, wie funktioniert die, 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 die Software. Ich mhm. habe ja auch gerade den, wie heißt der Burkhardt, glaube ich, kennengelernt? Ja, genau. genau. Äh, sagen, der äh, sagen, das Ganze hier dann auch programmiert hat. Mhm. Ähm, das ist ja dann, ähm, da braucht man ja jemanden, der sagen, an so ein Geschäftsmodell glaubt, an ein, an ein Team glaubt und ähm, an dich glaubt. Ähm, also auch ja. nicht so alltäglich, glaube mhm. ich, oder?
1: Nee, das stimmt. Den haben wir auch. Ähm, das ist, auch sicherlich mittlerweile nicht mehr nur eine Person. Mhm. Ähm, so wie es am Anfang war, sondern es sind mehrere Personen. Die sehr gemittelt sind. Das ist allerdings kein Venture Capital, sondern es ist mhm. mittlerweile ein, ein ja, mittelkleiner mittel Kreis aus, aus ähm, Business Angels, aber mhm. aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir hatten eine Startfinanzierung tatsächlich, ähm, die ist aber ähm, auch verbraucht und wir sind seit Q4 2015 auch schon profitabel. Das ganze Jahr 2016 war das auch profitabel mhm. und ähm, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Momentan wachsen wir trotzdem recht stark. Mhm. Ähm, es wäre sicherlich schön, wenn, wenn wir tatsächlich auch nochmal expansiver unterwegs sein könnten, ähm, um einfach unsere Position noch stärker mhm. auszubauen. Aber wir kommen gut klar.
0: Mhm. Man, es ist ja, dann äh, hat es ja auch gesagt, dass äh, Ankauf natürlich auch ähm, sehr stark ähm, ins in Working Capital reinspielt. Das heißt, Wachstum letzten Endes kostet, kostet in eurem Fall dann eben auch ähm, eben immer Geld, äh, einfach nur um die Ware dann auch zu haben. Dann hast du noch die Vermarktungsseite. Also denn sozusagen, was wäre denn jetzt zu sagen, wenn, wenn du die, die, die Terms bestimmen könntest? einen Betrag, wo du sagen würdest, okay, mit dem jetzt unterm Kiel... Konditionen sind deine. Äh, würdest du, könntest du dann sozusagen auch all die Marktpotenziale heben, die du jetzt siehst? Ist das sowas? Oder?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, zumindest für dieses Jahr sind wir wirklich gut aufgestellt. Das mhm. capital thema ist ähm, super, super schwer. Mhm. Aber das konnten wir tatsächlich lösen und das konnten wir ähm, auch ganz... Oldschool lösen wir haben eine tolle Bank, ah ja, okay. die hinter uns steht. Mhm. Also eine wirklich tolle Bank und ähm, insofern sehe ich mich momentan nicht so stark limitiert.
0: Okay. okay, das habe ich auch schon häufiger gehört, sozusagen also einige Unternehmen, glaube ich, in der Größenordnung, in der ihr so unterwegs seid, so 15, 20 Millionen Euro Umsatz, dann eben auch, dass die Türen der Banken mittlerweile auch aufgehen. Na gut, Klammer auf, Klammer zu, so viele Möglichkeiten, äh, vernünftige Kredite zu vergeben, haben die wahrscheinlich auch momentan ja. nicht. Ja,
1: das ist schon so, also klar, jeder Euro, den, den wir der geht bei uns in den Ankauf und das darf momentan noch gar nicht was sein. Und natürlich leider ja. unter anderem Thema, aber wir sind da wirklich, ähm, wirklich ganz gut aufgestellt und Working Capital ist halt eben auch ein Thema, was auch nicht unbedingt für, für andere Geldgeber interessant ist. Ne? also Gerade im Bereich VC mhm. werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen,
0: mhm. aber für Banken ist das in Ordnung. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, was äh, wir ja auch äh, immer wieder beobachten und auch mhm. letzten Endes kritisieren. Ich glaube, dass typische E-Commerce-Modelle einfach äh, nichts für die überrendite Erwartung von, von Venture Capital Fonds sind, leider. Das liegt aber an der, in der Struktur, glaube ich, wie diese Sachen aufgestellt sind. Aber wie du ja beschrieben hast, gibt es genug Leute, die sagen, entspannt äh, sechsstellige oder siebenstellige Beträge als Angels investieren in Geschäftsmodelle, die ihnen aus dem Handel vielleicht bekannt sind, mhm. äh, wo man dann vielleicht keine, wie nennt der Florian Heinemann, die Outlier-Performances, äh, <lacht> irgendwelche ja. Snapchat-Börsengänge erwarten kann. Aber wenn man sagt, man kriegt halt vier, fünf, äh, zehnmal sein Geld auf einem langfristigen Horizont, ist das ja mehr als die meisten Investments. Zudem macht es halt auch Spaß und Freude, glaube ich, vielen Leuten in, in so Geschäftsmodelle auch reinzugehen, weil ihr macht ja was komplett Neues, ja, zu sagen halt letzten Endes, man greift sich den Second-Hand-Markt und innoviert ihn dann auch nochmal äh, in der Art und Weise, dass, dass wieder dieses große Wort Convenience äh, dann eben auch zum Tragen kommt.
1: Ja, und genau das ist es, also genau aufgrund des Capitals, deswegen, es würde für mich auch nie in Frage kommen, da irgendwie irgendwas dran, dran zu ändern und irgendwie auf so ein marktplatz mhm. auf so ähm, thema aufzuspringen, weil genau das ist, glaube ich, halt auch der Schlüssel zum Erfolg, weil ähm, auf der einen Seite den Verkauf und den Verkauf so leicht wie möglich zu machen mit dem Direktankauf, ähm, ist, ist eben da und dort unser USP und es geht halt auf. Auf der anderen Seite haben wir die Sachen hier vor Ort und, und können verkaufen wie in Zalando. Also wir, mhm. äh, oder sogar Amazon, weil wir sind wirklich intern richtig schnell, Wir senden im Zweifel noch am gleichen Tag, haben wir den Kundenservice, haben ein Rückgaberecht. Die Sachen sind ja nicht billig, ne? Also, ja. unser Warenkorb ist äh, 160 Euro groß, ein bisschen saisonale Schwankungen, aber im Schnitt mhm. 160 Euro. Ähm, das geht aber von 40 Euro bis 13.000 Euro und gerade eine Handtasche auch für 1.000 Euro dass man die bei uns im Tafel auch zurückgeben kann. Das ist halt total der Conversion-Treiber. -tri -tri mm -hmm. <lacht> <lacht> und insofern, finde ich, liegt das Geheimnis ja auch in diesem Model capital gegründet.
0: Ja, und ja, das ist ja das Resultat von letzten Endes dem Ansatz, zu sagen: Ich, ich, ich erkenne dem Produkt an, was für ein Verkaufspreispotenzial mm -hmm. darin ist und kann dann sozusagen on the spot oder nach einer Prüfung dem Verkäufer einen Preis anbieten mhm. und kann dann praktisch ein aufbereitetes Produkt in einer Art und Weise präsentieren und anbieten mit dann letzten Endes den, 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 den ja, Neuware-Wettbewerbern, äh, ja. die ähnliche, ähnliche Services dann sozusagen um den Einkauf bauen. Das finde ich ja. schon sehr in sich sehr stimmig und zeigt eben, ähm, dass dieses... Äh, ja, dass das eben ein Weg ist sozusagen, den man auch in der, der Amazon-Welt eben gehen kann. Wahrscheinlich einer der wenigen, die man gehen muss in dem Bereich, zu sagen, Es ist letzten Endes Service Convenience und man hat halt an eurer Stelle eben einen ja doch eine unique Positionierung letzten Endes dadurch, ja. habt ihr euch ja Absolut. erarbeitet. Ja. Ja. Und das Schöne ist ja, also ähm, sagen die, die, das baut ja auch ein bisschen aufeinander auf. Also diese Stammkundenquote, die wird sich ja tendenziell erhöhen, wenn ihr jetzt sozusagen ja. euer Produkt und euer, also Produkt als als Shop oder so jetzt im ja. Verkauf verbessert, ja. erhöht sich das genauso sozusagen. Kommen die, die gute Erfahrungen im Ankauf gemacht haben, ja. halt, halt wieder. Das heißt, du hast eigentlich so You-Building up.
1: Ja, also, gerade im Ankauf, ähm, also weil das halt eben sehr also oder Kritischer Teil oder wie auch immer, weil, weil es eben ähm, so ist äh, im Bereich der Ankauf, ist es äh, ja auch so schön, dass die Mode bzw. Äh, äh, Wechsel im Kleiderschrank, Saisonwechsel, das passiert regelmäßig und das hört auch nicht auf. Also man hört ja nicht ohne auf, sich Sachen zu kaufen. Klar macht man ja. vielleicht mal eine Pause, aber man, man erledigt sich immer äh, sein Kleidungsstück und das halt auch wesentlich öfter als, als in anderen
0: Geschäftsmodellen. Das, ja. hat, das ist super. Ja. Okay. Die, ähm, ich hatte noch mitgenommen, dass du ähm, für dich das Schönste wäre jetzt, sagen wir also bei diesem Blog so What's Next for Vito und mhm. Vogue so ähm, wäre zum Beispiel vielleicht ein so ein Punkt Personalisierung, aber mhm. vielleicht gibt es da auch noch viel mehr, äh, Baustellen, die du jetzt so gerne angehen möchtest. Weil nach fünf Jahren, sagen meine großväterliche unternehmerische Erfahrung, ja. geht ja das Spiel eigentlich erst richtig los. Ja. Da ist man angekommen im Markt, man mhm. hat ein Geschäftsmodell, das funktioniert, man hat ein Team zusammen, was funktioniert und jetzt geht es eigentlich erst Echt los.
1: Ja, das hast du sehr schön beschrieben, weil also genauso fühlt es sich auch an. Es war tatsächlich, also nicht, dass ich nicht, ähm, nicht viel auf dem Zettel hatte im letzten Jahren, aber es ist tatsächlich so, dass wir jetzt, jetzt gerade nach dem letzten Jahr was komplett profitabel waren und für einen Monat irgendwie schon wieder jetzt so auf dem Sprung durch zunächst größeren Stufe halt sehen und auch doch noch mal stärker wachsen wollen als im letzten Jahr und da ähm, liegt mir vor allem das Thema äh, Marktdurchdringung am Herzen. Also es ist tatsächlich Marketing und da, da ist jetzt dieses Jahr glaube ich, die Zeit gekommen, wo wir uns sowohl intern als auch sortimentseitig eben, eben bereitstellen, da wirklich einen größeren Aufschlag zu machen. Ähm, parallel natürlich Verbesserungen, Verbesserungen im Shop und da, genau habe ich schon gesagt, das ist das Thema Personalisierung ähm, number one, aber äh, Marktbekanntheit ist auf der Agenda ganz groß.
0: Auf beiden Marken, letzten Endes?
1: Ja, schon. Es ist, muss sich natürlich irgendwie aus, ja. ausleveln. Ja. Ähm, aber es sind andere Ansätze, ähm, die wir da fahren. Also auf ja. der beat on road seite ist es wirklich ein, ein breiteres Zielgruppenthema. Das heißt, man kann da durchaus auch, auch mal über, über Marketingmaßnahmen nachdenken, die einen gewissen Streuverlust haben könnten. Auf der Ankaufsseite würde das überhaupt nicht funktionieren, weil der Verlust dann doch zu groß ist. Also da mhm. muss man sehr genau gucken, wie, wie man die Zielgruppe anspricht und erreicht. Und ähm, da muss man gut targeten können. Also insofern sind das zwei ganz verschiedene Ansätze. Ähm, aber wir müssen uns klar, wenn wir es auf der einen Seite hochfahren, müssen wir auf der anderen Seite eben auch nach oder umgekehrt.
0: Okay. Wer äh, wäre wer denn jetzt so sagen, dafür in letzten Endes ein natürlicher Käufer für sowas? Also ich meine klar, du würdest nie verkaufen wollen, äh, wollte ich auch nie, aber meine, Realität ist, wenn man natürlich Investoren drin hat, werden die irgendwann mal die Anteile drehen wollen, mhm. ob man dann selber mitgeht, aber äh, wenn man jetzt gerade schaut, wir arbeiten glaube ich, arbeite, glaub ich mit, mit KDW zusammen, also dann mit Bräuninger glaube ich, ähm, das wäre wär vielleicht auch eine interessante äh, Konstellation, weil letzten Endes, die versuchen ja alle letzten Endes irgendwo in dieses digitale Geschäft reinzukommen.
1: Mhm. Ja. ja. Also, da ändert sich meine Meinung auch mehr oder weniger von Jahr zu Jahr, äh, wo ich glaube, wo wir äh, strategisch langfristig gut aufgehoben werden. Ich glaube, es ist kein Wettbewerber, ähm, weil dafür ist unser Modell tatsächlich doch einfach zu anders ähm, als die der Wettbewerber, äh, zumindest auch der Großen, die, die in der Lage wären, theoretisch uns äh, zu kaufen. Ich glaube wirklich, dass wir in so einem Konglomerat, wie du es gerade angesprochen hast, langfristig gut aufgehoben sind, weil wir da tatsächlich einen richtigen echten Mehrwert neben Umsatz und so weiter leisten können. Nämlich ähm, der Partner, also ein großer Retailer zum Beispiel, sorgt für Kundenakquisitionen und wir, unser Modell, bringen natürlich Umsatz, aber sorgen halt eben auch dafür, dass die Kunden, die ähm, der Retailer akquiriert hat, eben auch bleiben. Mhm. Und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Naja, in, Insgesamt dieses schlimme Wort Plattformökonomie, aber das wäre eine sehr ja. in, starke Integration natürlich, und gesagt so ja. hat, den Kunden dann äh, letzten Endes, so wie Amazon es äh, macht, über die ganzen anderen Services zu sagen, ja, ich bin halt, war immer Prime-Kunde, aber jetzt bin ich natürlich noch zehnmal mehr Prime-Kunde, weil ich halt Video, Music ja. äh, und, und mich tot so. habe ja. ähm, und, ähm, und, und so wäre es natürlich auch, also ist ein spannender, ein spannendes Spiel, was letzten Endes sich wahrscheinlich auch erst jetzt so zeigt, oder? Ja. Jetzt in den letzten Jahren, Monaten, das, sowas muss sich auch ergeben, also vielleicht an alle Gründerinnen und Gründer da draußen, ähm, wie man wieder sieht, man fängt, ihr fangt einfach mal an, an einer, an einer Stelle und äh, wenn es dann erfolgreich ist, landet man meistens ganz woanders ähm, durch das Ausprobieren, nehme ich mal an. Oder? Ja,
1: absolut. Also gerade dieses, dieses stationäre Thema ähm, ist etwas, wo, wo ich 2012 gewettet hätte, dass es das nicht passiert. Also mhm. Weil natürlich der Plan ist, nein online, stationär mhm. viel zu aufwendig, mhm. ähm, keine Kompetenzen und so weiter und so fort, aber dass das für uns oder für alle Beteiligten total gewinnbringt, das hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht mhm. und wir haben es halt ausprobiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir auch limitierte Budgets hatten, mhm. ähm, um, um unsere Verkäufer-Marketing äh, zu bombardieren und haben wir überlegt, äh, wo finden wir die denn, mhm. ja, wenn wir nicht in der Gala inserieren können und die kaufen halt irgendwo ein mhm. so, da müssen wir auch hin mhm. und so ist eigentlich der, der Gedanke entstanden, und ja, man muss es tatsächlich einfach ausprobieren und ja, das Thema Verkauf muss man auch einfach mal anderthalb Jahren einfach gar nicht drüber nachdenken mhm. also nee, das war auch jetzt so, nur so ein, ja. so ein Nee, ja, das, ist auch, das ist ja natürlich total berechtigt es ist jetzt ja auch nicht so, als dass ich mir das nicht äh, zwischendurch mal überlege na ja, <lacht> aber ähm, auch einfach mal rumlassen und dann gucken, also eBay zum Beispiel glaube ich nicht das ist ein Kandidat, das ist absolut nicht also das ist mhm. halt Marktplatz äh, durch und durch und das ist auch gut so und das mhm. ist auch gut, dass die sich tatsächlich auf, ja, darauf äh, sehr stark fokussieren auf dieses C2C-Geschäft und weniger auf Brands und so weiter ähm, aber da passen die gar nicht rein mit, mit,
0: mit unserem Ansatz, das ist auch in Ordnung ja, ich denke auch, da ähm, glaube ich, dass es sehr näher dann Spieler sein, die man jetzt oder vor kurzem noch gar nicht sozusagen auf dem Radarschirm hatte und wenn man sich jetzt anschaut, ähm, sagen, man muss gucken, was daraus wird, aber in Walmart mit dem Mark Glory und, 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 und Jet.com und so ja. weiter, da passiert ja dann doch einiges, wo dann auf einmal die, die dann offensichtlich doch mal aufwachen und sagen, ja. okay, und die Berührungsängste fallen lassen und ich ich glaube auch, dass so das ein bisschen diese, diese Pseudodiskussion mit, ha, die Onliner gehen offline, wo ich sage, nein, nein, die mit der digitalen DNA ähm, entwickeln einfach sozusagen die Handelsmodelle weiter. Und ja. wenn jeder dann halt offline geht oder wenn mal Müsli äh, dann 60 Stores aufmacht, dann ist das halt was anderes, als wenn jemand, ja. der 60 Stores hat, irgendwie versucht, nur einen online, -Job online zu machen. Zu gehen, ja. Also, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, diese, äh, die diese Barrieren, die man da im Kopf mal einfach frei ja. machen muss. Ähm, super spannend. Hast du denn jetzt zurückblickend so irgendwas, ähm, was du anders machen würdest ähm, oder so fails ähm, oder irgendwelche Learnings?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, immer wieder. Und das, ist, das ist auch gut so. Also ich, wir haben grundsätzlich immer viel Ausdruck, wo mir da immer wichtig war, dass man sich fokussiert, also wirklich bei dem Kernprodukt bleibt und sich nicht ablenken lässt von, von irgendwelchen, weiß ich nicht. Revenue-Alternativen, die sich irgendwie vielleicht noch ergeben könnten, so da, da habe ich immer Abstand gehalten, das war auch gut so. Mhm. Ähm, was wir, glaube ich, nicht was wir hätten besser machen können, ist tatsächlich früher noch darauf Sachen, die richtigen Leute an, an Bord zu holen, die auch, also die wirklich richtig gut sind, auch besser als wir und auch im ähm, Zweifel mhm. dann mehr kosten. Ähm, da mussten wir nachholen, haben wir aber auch getan. Aber äh, zu lange viel zu viel selber gemacht. Mhm. <lacht>
0: Klassiker. Ja
1: aber ähm, gut, das kann man, kann man, kann man besser machen ne, in Zukunft, also insofern, aber da, ähm, das kostet halt Zeit. Mhm. Wie findet man die richtigen Leute? Hui, also ich...
0: Äh, naja, das hört man ja immer, also, sagen, also ich finde auch, das ist, immer so, das ist auch so eine Monstranz, die der Investor immer vor sich herstellt, ja, wir haben in das Team investiert und wenn man dann drei Nachfragen stellt, dann fällt es relativ schwer, das zu objektivieren, wenn das ein Investor sagt, ist das eins. Aber als Unternehmerin muss man natürlich äh, muss ja schon wissen, wen du, wen du suchst und wen du kriegst. Also deswegen, mhm. glaube ich, seid ihr, ist man da selber mal besser näher dran.
1: Ja, total. Und Ich mache das auch tatsächlich wobei weil ich äh, ja, erwische mich gerade selber, wie ich, <lacht> wie ich erzählen will, dass ich mich dann bei wichtigen Positionen auch selber ums Recruiting kümmere. Aber ich habe halt auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, das irgendwie aus dem Netzwerk heraus zu tun. Ne? Okay. Leute zu suchen. Und ähm, äh, die richtigen Leute finden, das ist, ist super super schwer. Das muss ich, das muss ich irgendwie auch ergeben. Aber mit ähm, steigender Erfahrung wächst auch, oder bei mir, wächst zumindest immer das Bild von Leuten, die brauchen, was sie können müssen. Das hat man am Anfang natürlich überhaupt nicht. Ähm, und ich weiß es mittlerweile ziemlich genau, groß dann bei uns fehlt, liegt vielleicht daran, was wir so viel selber gemacht haben, so lange Zeit, dass wir genau definieren können, was wir dann an, an den einzelnen Stellen brauchen. Schaffen es bislang schon toll, toll, eigentlich auch immer ohne Headhunter, also gerade so im Management, aber eine Position muss ich noch besetzen. Insofern das war Head das of Operations
0: jetzt. oder was? So, noch den
1: Head of Operations ja. habe ich schon mal platziert. Ja. Ähm, äh, genau, das, das ist halt so ein unglaublich spannender und wichtiger Bereich, dass wir da auch ähm, ein bisschen picky sind. Das dauert eine Weile, aber ja. der Job ist toll und ja. ähm, den, ja. den wollen wir gerne noch besetzen.
0: Okay. Ja, gibt es so einen, einen schlauen Spruch irgendwie so? Das ist First Who, Then What, glaube, ich? war das. Ja. Fällt mir gleich ein. Vom ähm, Good to Great, Jim Collins war das, glaube ich. Also sozusagen, dass, dass er letzten Endes sagt, wenn du, egal, wenn du eine geile Truppe hast, dann kannst du auch zum Mond fliegen, du kannst aber auch irgendwie 10.000 Meter unter dem Meeresspiegel tauchen. Weil letzten Endes die ja, die Anforderungen sind die gleichen, kommt auf das Wie dann an. Ja. Ähm, ähm, ja aber es ist halt, ähm, es ist auch, sagen, ja, wie jedermanns Erfahrung, jeder Fraus Erfahrung, sozusagen, wenn man so ein Unternehmen baut. Wenn du keine guten Leute hast, dann wird es einfach echt schwierig. Ja. Ähm, und ähm, ja, schön. Also, ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Gut, ähm, damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Ich würde nämlich wahnsinnig gerne nochmal so die, die persönliche Note da noch mal, noch mal reinbringen. Und zwar ähm, zum einen, ähm, hast du so, so Lifehacks oder so, so irgendwelche so Tools, wo du sagst, das ist was, äh, mit denen, keine Ahnung, strukturierst du deinen Tag oder, oder das äh, hilft dir in stressigen Situationen, so irgendwas, was man jungen Leuten, die noch sozusagen ganz am Anfang stehen mitgeben kann.
1: Also ich habe alle Tools, alle die es gibt, ich probiere alle aus, ja. das ist so ein kleiner Tick. also wenn ich irgendwo irgendwas online lese über irgendein neues Organisationstool, ich habe meine 128 GB voll mit solchen okay. Apps, es funktioniert nichts, ähm, ich, außer ich. meine 5 Minuten morgens und abends. Das 5 ähm, Minuten morgens und abends und mein Trickzettel äh, ist tatsächlich mein Tool, was, was nach wie vor äh, jedes andere schlägt, ich, ich, ich weiß nicht warum. Aber, ähm, also wie gesagt, diese fünf Minuten morgens, ich habe kurz hinzusetzen, durchzuatmen, ganz kurz die drei wichtigsten Themen zu überlegen, die an dem Tag fertig sind und ohne, die darf man nach Hause. Mhm. Andersrum abends, auch wenn man schon zu spät ist für die nächste Verabredung, nicht einfach nur irgendwie losstürmen, sondern auch nochmal kurz durchatmen, hat das geklappt, was ich mir vorgenommen habe und was ist halt morgen sozusagen auf der Agenda und das, was dann nachkommt, sich auf den Toast
0: zu schreiben. Und dann äh, weiterzumachen. Das ist mein Lifehack. Okay, ja super. Das heißt, die, der, das Chef-Treff-Fradenschwein möchten wir jetzt auch noch füllen mit der caro junker Punchline Das Lebensmotto.
1: Ich hätte so gerne eine so Punchline. Ich höre ja auch sehr gerne Hip-Hop. Deswegen caro junker Punchline klingt so cool. Ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich habe keine. Aber es ist witzig, weil ich habe mich... Ich gerade mit, mit einer Kollegin darüber unterhalten, mit der arbeite ich schon echt lange zusammen und dann möchte ich so Phrasen, so, 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 das habe ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Ähm, oder habe ich das? Und dann sagt sie, das muss ich erstmal mal sagen lassen. Und dann sage ich, ja, ja, okay, also musst du ja auch gar nichts sagen. Sie sagt, nein, das, <lacht> das sagst du immer. <lacht> das ist überhaupt nicht so, ich mich schmücken kann, aber anscheinend rennt ich hier rum und sage, ganz auch das muss ich erstmal sagen lassen.
0: Also das ist doch eigentlich keiner so schlecht. Das ist sehr kohärent mit den fünf Minuten morgens und abends, würde ich sagen. Das heißt, das lassen wir jetzt auch hier erstmal alles sacken. Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Ich hoffe... Ja, du hattest so viel Spaß wie ich.
1: Total. Ich Vielen sitze, Dank, dass du da warst.
0: Ich sitze hier in der Sonne und schaue. Ich weiß gar nicht, ist das die Alster oder ist es? Das Kanal. Ja, dann äh, genau. Das Bild nehmen wir jetzt mit und alle anderen imaginieren das jetzt sozusagen vor ihrem geistigen Auge fünf Minuten, bevor sie ins Bett gehen. Ja. Vielen Dank, Caro. Danke dir, ich freue mich auf den 22. und
1: 23. Mhm. Juni. In
0: vor, dann hoffe ich, 3000 Leuten. Wow. Und ähm, genau, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Okay, damit kommen wir auch zu dem K5-Special, das ich vorher angekündigt habe. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, zwei Tickets zu gewinnen für unser Speaker's Dinner am Vorabend der K5-Konferenz. Und zwar findet das am 21. Juni in Berlin statt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Bewertung abzugeben, und zwar auf iTunes, die uns auch Natürlich als Podcast nach vorne bringt und einfach eine kurze Mail an uns schicken, dass ihr diese Bewertung abgegeben habt. Idealerweise einen kurzen Screenshot dran hängt. Die E-Mail-Adresse lautet dinner at k5-conference.com. Wiederhole dinner at k5 oder k5-conference.com. Und wie gesagt, eine Bewertung auf iTunes plus vielleicht ein Screenshot und eben die Mail an uns. Und wie gesagt, wer noch nicht auf Abendveranstaltungen von uns war. Kann ich wirklich nur empfehlen, ist eine richtig geile Sache. Super Leute, entspannte Atmosphäre und meistens kommt man eigentlich sehr, sehr spät ins Bett. Also, dinner at k5-conference.com, gewinnt Tickets für unser Speakers-Dinner.